0: Herzlich willkommen äh, zu einer neuen Woche mit Stefan und Stefan, wie immer mit Stefan Mauer, hallo. Hallo Stefan. Und mit mir Stefan Dörner und wir machen heute, nachdem wir in der letzten Woche das Thema Corona überhaupt nicht angesprochen haben und da schon eine Beschwerde zu bekommen haben, dass das Thema Corona gar nicht aufgetaucht ist, diesmal tatsächlich eine reine corona Sendung, Juhu! kleines Corona-Spezial sozusagen. <lacht> ja, ich freue mich. Und äh, wir beginnen mit einer guten Nachricht, kann man immerhin sagen. Es ist nämlich eine weitere Impfstudie veröffentlicht worden, und zwar die von AstraZeneca, die ja zusammen mit der Oxford University an einem Impfstoff for forschen. Und auch wenn das vielleicht auf den ersten Blick... So ein bisschen als die weniger gute Nachricht scheint, weil sie da von einer Wirksamkeit von in Anführungsstrichen nur 70 Prozent sprechen bei ihrem Impfstoff. Ist das doch ein sehr großer und vielleicht sogar der wichtigere Durchbruch und warum? Das erzählt euch jetzt Stefan.
1: Kann ich gerne machen. Und zwar ist es deswegen so gut, weil dies ein deutlich simplerer Impfstoff ist. Also die beiden, die wir vorher hatten von BioNTech und von ähm, Moderna waren ja, das waren ja sogenannte Messenger RNA Impfungen. Und das bedeutet, dass die also dafür sorgen, dass die körpereigenen Zellen etwa also so Teile von dem Coronavirus nachbauen. Und damit das Immunsystem trainieren. Und das ist ein relativ aufwendiger Prozess. Und vor allem ist dieser Wirkstoff extrem anfällig. Also der muss ja, haben wir ja auch überall gelesen, bei minus 70 Grad gekühlt werden die meiste Zeit. Der hält sich nur sehr kurz. Da braucht man also spezialisierte Aufbewahrungs- und Transportmöglichkeiten. Und der Neue, der von AstraZeneca, der ist ein sogenannter Vektorimpfstoff und das bedeutet, dass ein anderes Virus genommen wird, was dann entweder unschädlich ist oder unschädlich gemacht wird und dieses Virus kriegt sozusagen einen Teil des Coronavirus implantiert. Das ist in dem Fall äh, sind das diese, diese Stacheln, die da rausgucken, diese, diese Corona halt. Dann kann der Körper sozusagen ohne dass er von dem Virus angegriffen wird, sich daran gewöhnen. Das funktioniert also auch. Das ist auch die bekanntere Methode von diesen äh, mRNA-Impfstoffen. Das wäre ja jetzt das erste Mal, dass einer zugelassen wird. Diese Vektor-Impfstoff-Methode gibt es schon länger. Und der ganz, ganz große Vorteil ist, das ist sehr viel günstiger herzustellen. Ich habe jetzt gelesen, dass es äh, nur so ungefähr 2,50 Dollar kostet, eine Impfdosis davon herzustellen, was ungefähr ein Zehntel ist von dem, was die beiden anderen kosten sollen. Und äh, sie brauchen deutlich weniger Kühlung. Das heißt, die kann man wirklich ganz normal im Kühlschrank lagern, diese Impfstoffe. Und das heißt, man kann sie auch in normalen Arztpraxen geben und nicht nur in spezialisierten Impfzentren. Und man kann sie eben leichter transportieren, weil man eben nicht so eine Tiefkühlung braucht während des Transports. Und das ist besonders für eben nicht so reiche Länder und logistisch nicht so gut oder infrastrukturell nicht so gut aufgestellten Ländern ist das einfach ein Riesenvorteil und eine sehr, sehr gute Nachricht, und diese Impfung hat in dieser vorläufigen Studie eine, hatst du ja gerade gesagt, eine Wirksamkeit von 70 Prozent. Allerdings ist das nur ein Teil dieses Ergebnisses. Es ist sogar so, dass wenn man ein bisschen weniger von diesem Impfstoff gibt, das klingt jetzt erstmal paradox, dann ist zumindest in dieser Studie die Wirksamkeit sogar höher. Ich erzähle jetzt noch mal ganz kurz ein bisschen was dazu, wie man diese Wirksamkeit misst, um das äh, so ein bisschen verständlicher zu machen, also das ist ja erstmal relativ simpel, es werden also Menschen mit der mit dem Impfstoff geimpft in diesen Tests, in diesen Studien und dann kriegen andere Menschen einfach nur Kochsalzlösungen, also die kriegen gar nichts gespritzt. Wissen aber nicht, wer wer ist. Das ist dann die Kontrollgruppe. Und das wird auch mit richtig vielen Menschen gemacht, also das sind wirklich Zehntausende. Und dann wird also geschaut, in einer bestimmten Zeit, wie viele Menschen der Kontrollgruppe, die also nicht geimpft sind, Erkranken an Covid-19. Ist also relativ klar, weil dann weiß man also, dass, dann wird einfach angenommen, das ist dann repräsentativ. Wenn also von 20.000 Leute 200 Covid-19 kriegen, weiß man, okay, wir haben jetzt irgendwie, wir sind jetzt bei einem Prozent. Dann schaut man sich die geimpfte Gruppe an und schaut, wie viele Menschen sind in der gleichen Zeit dort erkrankt. Und wenn das dann nur 20 sind, dann ist das also nur ein Zehntel von der Kontrollgruppe und man wäre bei einer Wirksamkeit von 90 Prozent. So einfach ist das. Im Fall von AstraZeneca haben wir wirklich ein sehr spannendes Ergebnis jetzt, denn die haben einer relativ kleinen Gruppe erst eine halbe Dosis des Impfstoffs nur gegeben und einen Monat später noch mal die ganze. Das waren insgesamt etwas über 2700 Menschen. Bei dieser kleinen Gruppe, war die Wirksamkeit der Impfung bei 90 Prozent, also höher als diese 70 Prozent und fast genauso hoch wie bei den anderen beiden Impfstoffen. Bei der Gruppe, die zuerst eine volle Dosis und dann einen Monat später noch mal eine volle Dosis bekommen hat, war die Wirksamkeit deutlich niedriger. Da war sie nur bei 62 Prozent. Das war aber eine größere Gruppe, das waren fast 9000 Menschen. Und so kommt man dann, wenn man das mittelt, kommt man dann eben auf diese 70 Prozent. Was uns auf der anderen Seite aber natürlich auch wieder zeigt, dass diese Ergebnisse eben vorläufig sind. Das kann sich also doch noch signifikant ändern. Nichtsdestotrotz sieht es im Moment so aus, und das schreiben die auch in ihrer Pressemitteilung, dass das schon statistisch signifikant ist. Es sieht also so aus, dass es sogar die Immunität, die sich entwickelt, dass die besser ist, wenn man erst weniger von dem Impfstoff spritzt und dann mehr, was natürlich auch eine gute Nachricht wäre dafür, weil man das Zeug ja auch herstellen muss. Und dann bräuchte man weniger, um die Leute alle zu impfen.
0: Und hast du eine Erklärung dafür gehört, warum weniger Impfstoff wirksamer sein könnte?
1: Habe ich tatsächlich noch nicht. Das ist ja auch erst heute erschienen. Wir nehmen diesmal am Montag auf, am 23.11. Und da habe ich jetzt tatsächlich noch nichts ähm, drüber gelesen. Ich habe aber gelesen, was ja auch sehr gut ist, dass sie sagen, sie bauen äh, Herstellungskapazität auf und dass sie damit rechnen, dass sie im Jahr 2021 insgesamt 3 Milliarden Impfstoffdosen herstellen können. Was also, wenn man anderthalb bräuchte, damit könnte man also zwei Milliarden Menschen behandeln. Also eine ziemlich, ziemlich gute Aussicht. Und zusammen mit den anderen Impfstoffen, die ja jetzt in der Mache sind und die ja auch jeweils sagen, sie könnten im Milliardenbereich produzieren, fängt das langsam an, richtig gut auszusehen, was den Impfstoff angeht. Also wirklich gute Nachrichten heute.
0: Ich bin mal sehr gespannt, ob sich dann diese 70 Prozent tatsächlich noch steigern lassen auf 90 Prozent. Falls nicht, ist ja dann so ein bisschen die Frage, da könnte eine ganz neue Debatte losgehen, auch so global gesehen nach dem Motto, wer bekommt den in Anführungsstrichen guten Impfstoff und wer bekommt den Impfstoff zweiter Klasse? Das wäre natürlich auch ein bisschen ähm, unschön, also da kann ich mir durchaus vorstellen, dass es noch eine ziemlich hitzige Debatte gibt, auch so global gesehen, wenn dann sozusagen die die Länder der sogenannten dritten Welt dann sagen, warum sollen wir uns jetzt mit einem Impfstoff zufrieden geben, der weniger wirksam ist als den die die der besten sozusagen bekommt.
1: Ja, ich sag mal, wir werden ja am Anfang vor allem auch wirklich logistische Restriktionen haben. Da wird es eben darauf ankommen, welche Länder sind überhaupt in der Lage, diesen mRNA-Impfstoff überhaupt zu verteilen und überhaupt logistisch zu verwalten.
0: Klar, Ach, später. Und so weiter, ja.
1: Genau, also da wird es gerade in vielen Entwicklungsländern, die werden da gar nicht die Kapazitäten für haben. Und was noch dazu kommt, das hat jetzt AstraZeneca auch gesagt und das haben übrigens auch die anderen Impfstoffhersteller gesagt. Von den Leuten, die Covid-19 bekommen haben, obwohl sie die Impfung hatten, hatte nicht ein einziger einen einzigen schweren Verlauf.
0: Genau, das ist nämlich auch noch so ein Punkt, der in diesen ganzen Studien tatsächlich ja nicht offiziell untersucht wurde, weil dafür die Zahl der Probanden, die am Ende auch erkranken, einfach zu niedrig ist. Aber davon kann man im Regelfall ja auch ausgehen, dass selbst wenn die Impfung nicht so wirkt, dass das Immunsystem die. Krankheit komplett abwehren kann, dass es zumindest schon so vortrainiert ist, das Immunsystem auf dieses Virus, dass zumindest kein schwerer Krankheitsverlauf eintritt. Das ist zumindest auch bei Grippeimpfungen in der Regel so. Ne? Also wer gegen Grippe geimpft ist, kann durchaus auch einen grippalen Infekt haben, aber hat in der Regel einen äh, weniger schweren Krankheitsverlauf, weil das körpereigene Immunsystem äh, die Viren oder das missverwandte Viren dann häufig schon kennt und sich sozusagen besser einstellen kann und schneller äh, Abwehr äh, entwickeln kann.
1: Genau und äh, dann ist das Immunsystem vielleicht noch nicht wirklich ganz spezifisch darauf trainiert, aber hat halt schon so eine kann also das Virus zumindest bremsen und dann gewinnt dadurch die Zeit, um dann die Abwehr wirklich zu 100% aufzubauen. Das ist auch noch ein wichtiger Aspekt für diese Herdenimmunität, über die wir ja immer alle reden. Die wollen wir ja erreichen, dass wir also die Pandemie dazu kriegen, dass sie sich totläuft und das Virus also nicht genügend neue Wirte findet, um weiter am Leben zu bleiben. Für diese Herdenimmunität ist halt völlig unklar, was bedeuten die Personen, die zwar erkranken, aber nicht schwer erkranken. Also weil das ist noch nicht ausreichend untersucht, wie ansteckend diese Personen sind, wenn überhaupt. Also das ist tatsächlich noch ein großes Fragezeichen. Weil wenn wir natürlich jetzt dabei blieben, dass wir sagen, der eine Impfstoff hat zum Beispiel 70% Prozent Wirksamkeit, die Leute haben zwar keinen schweren Verlauf, könnten aber theoretisch noch andere Menschen anstecken, dann ist es natürlich deutlich schwieriger, so eine Herdenimmunität zu erreichen. Auf der anderen Seite könnte es auch sein, dass die Leute zwar einen Verlauf haben, der irgendwie die Krankheit zeigt, aber der eben mild ist, die aber dann nicht wirklich ansteckend sind und niemanden oder zumindest nicht viele Leute anstecken. Und wenn das so wäre, dann wäre das auch wiederum gar nicht so relevant, dass dieser Impfstoff nur 70 Prozent hat. Das ist aber eben einfach noch nicht erforscht, weil wir da über in der Gesamtzahl ganz wenige Fälle reden, an denen diese Statistiken bisher festgemacht werden.
0: Genau, du hattest es zwar schon kurz erklärt, aber vielleicht auch nochmal, um das nochmal deutlicher zu machen, warum man immer von so völlig verschiedenen Bezugsgrößen redet bei diesen Impfstofftests. Also wir reden auf der einen Seite von zehntausenden Probanden, die den Impfstoff beziehungsweise ein Placebo verabreicht bekommen haben. Also es sind in der Regel, glaube ich, so ungefähr 40.000 Probanden insgesamt bei diesen Impfstudien. Und dann reden wir am Ende aber immer nur über meist so 100 oder sowas, die ja auch dann an Covid-19 erkranken. Und das liegt eben daran, dass hier nicht irgendwie absichtlich Menschen mit dem Coronavirus infiziert werden bei diesen Studien. Das wäre ja unethisch, sondern dass man eine riesengroße Zahl von Probanden hat und sozusagen schaut, wer von denen zufällig dann eben erkrankt oder nicht erkrankt und dann am Ende nochmal unterscheidet zwischen eben der Kontrollgruppe, die nicht geimpft ist und der Testgruppe, die den Impfstoff bekommen hat. Und was auch noch wichtig ist, diese beiden Gruppen wissen natürlich nicht, zu welcher Gruppe sie gehören. Also das nennt sich dann doppelblind. Das heißt, sowohl die Probanden selbst wissen nicht, ob sie geimpft wurden oder ob sie ein Placebo bekommen haben, als auch diejenigen, die impfen, wissen nicht, ob sie gerade ein Placebo verabreichen oder impfen, weil das könnte sich zum Beispiel auch zu so einer Gewissheit, könnte sich in gewissermaßen Maßen da übertragen auf die Probanden. Also doppelblind und randomisiert. Das heißt auch, die, die beiden Gruppen werden eben zufällig eingeteilt, so dass man davon ausgehen kann, dass man da tatsächlich eine statistische Signifikanz bekommt bei diesen beiden Gruppen, dass also sozusagen da keine Verzerrungseffekte drin sind, sondern dass sich diese beiden Gruppen im Großen und Ganzen ähnlich eh verhalten, ähnlich eh oft angesteckt werden oder eben durch den Impfstoff dann nicht.
1: Da bleibt also noch einiges, was wir aus diesen Tests, wo wir noch darauf warten müssen, auf die Ergebnisse. Diese ersten Ergebnisse sind aber einfach auch beim dritten Impfstoff sehr vielversprechend. Und das ist erstmal für diese Woche eine sehr gute Nachricht.
0: Ja, das klingt auch sehr gut. Und ähm, damit würde ich sagen, gehen wir dann ähm, zum nächsten Thema. Und da beschäftigen wir uns mit einem Gesetz, das für ja wieder viel Aufregung gesorgt hat, nämlich das Infektionsschutzgesetz, beziehungsweise die neue Version davon oder die erweiterte Version davon äh, in den sozialen Medien und auf der Straße unter äh, den sogenannten Covidioten, wobei ich möchte diesen Begriff eigentlich nicht so sehr nicht so gerne verwenden, aber sagen wir mal, unter unter Menschen, die die äh, Infektionsschutzmaßnahmen kritisch sehen, da hat sich dieser Vergleich breit gemacht, der natürlich, um es direkt vorweg zu sagen, Infames und völlig jeglicher Grundlage entbehrt, nämlich der Vergleich zwischen der Novelle des Infektionsschutzgesetzes und dem Ermächtigungsgesetz, mit dem die Nazis 1933 an die Macht kamen bzw. sich die Macht äh, diktatorisch gesichert haben. Das Ermächtigungsgesetz 1933 war eben ein Gesetz, was das Parlament ausgeschaltet hat und zwar für alles, und äh, dann die Exekutive, also in dem Fall Adolf Hitler und seine Regierung, Vollmachten gegeben hat, am Parlament dauerhaft vorbei zu regieren. Schändlicherweise haben, hat damals äh, neben äh, der KPD, die gar nicht mehr im Parlament vertreten war, weil die Abgeordneten schon alle verhaftet waren, nur die SPD äh, gegen dieses Gesetz gestimmt und äh, unter anderem auch die Zentrumspartei, also sozusagen der der Vorläufer der CDU, CSU, damals diesem Ermächtigungsgesetz zugestimmt. Und jetzt reden wir aber natürlich über was ganz anderes. Wir reden über ein Infektionsschutzgesetz. Und dieses Infektionsschutzgesetz, das ist äh, seit äh, 2000 in Kraft, also die erste Fassung davon, und damals konnte man eben noch nicht so wirklich absehen, welche Art von Pandemien oder auch nur Epidemien Deutschland noch so betreffen werden. Und deswegen war das ein bisschen vage gefasst. Also in diesem Infektionsschutzgesetz von 2000, da hieß es mehr oder weniger im Falle einer Pandemie oder Epidemie, obliegt es den jeweiligen Behörden Infektionsschutzmaßnahmen sozusagen nach eigenem Gusto zu veranlassen und zwar so dass die Bevölkerung geschützt wird also so, so ziemlich vage Formulierung und weil das so vage formuliert wurde und weil da sozusagen das Parlament damals im Jahr 2000 für den Fall einer Pandemie den Exekutiven, also den den Landesregierungen, den Kommunen, der Bundesregierung und so weiter mehr oder weniger so einen Blankoscheck ausgestellt hat für, Fall, für Fälle von Pandemien, haben das in jetzt im zweiten Lockdown eine Reihe von Gerichten die entsprechenden Maßnahmen zu Fall gebracht. Also ganz äh, bekannt ist ja das Beherbergungsverbot, was ein Gericht äh, gekippt hat. Aber auch einige andere Maßnahmen wurden gekippt und zwar immer mit dem Argument, dass gesagt wurde, das Parlament darf sich nicht selbst so ausschalten. Also das sagt eben unsere Verfassung, wenn in Grundrechte eingegriffen wird und es sind Grundrechte hier ja betroffen, dann darf nicht das Parlament einfach sagen, im Falle einer Pandemie kann die Regierung mehr oder weniger beschließen, was sie will. Und mit diesem Argument haben die Gerichte einzelne Infektionsschutzmaßnahmen jetzt gerade im zweiten Lockdown gekippt. Im ersten Lockdown war das noch ein bisschen anders, weil da haben die Gerichte häufig gesagt, die Situation ist so neu und so unabsehbar, dass auch harte Maßnahmen gerechtfertigt sind. Aber jetzt im zweiten Lockdown haben viele Gerichte gesagt, die Situation ist nicht mehr so neu, es gibt keine gesetzliche Grundlage dafür, beziehungsweise die gesetzliche Grundlage, die es dafür gibt, ist eben einfach zu vage formuliert, weil da eben das Parlament im Grunde den Exekutiven einen Blankoscheck äh, gegeben hat. Und die neue Fassung dieses Infektionsschutzgesetzes, die spezifiziert diese Maßnahmen in Paragraph 28a. Das ist das einzig Neue an, diese, an dieser neuen Fassung, die jetzt inzwischen auch von Bundestag und Bundesrat beschlossen wurde. Ich verlinke euch auch mal die Änderungen in den Show Notes. Das sind einfach nur ganz, ganz viele spezifische Maßnahmen, die hier aufgelistet wurden, weil ganz vielleicht ein bisschen übertrieben. Also es sind so ungefähr 20, würde ich sagen, 20 spezifische Maßnahmen, die aufgelistet sind in dem Gesetz, wo das Parlament jetzt sozusagen nochmal explizit sagt, all diese Maßnahmen sind unter bestimmten Voraussetzungen legitim. Und das Kalkül dahinter ist eigentlich, dass, man, dass der Gesetzgeber sagt und die Bundesregierung, die Gerichte werden jetzt hoffentlich weniger von diesen Infektionsschutzmaßnahmen kippen weil das Parlament ja nicht ganz allgemein gesagt hat, im Fall einer Pandemie oder einer Epidemie haben die Behörden das Recht, Infektionsschutzmaßnahmen willkürlich anzuordnen, sondern sie haben ganz explizit all diesen Maßnahmen unter bestimmten Voraussetzungen zugestimmt, die beiden Kammern des Parlaments, also Bundestag und Bundesrat. Also eigentlich hat sich die Exekutive durch dieses Gesetz eingeschränkt. Also gesagt, wir dürfen jetzt nur noch genau diese Maßnahmen in Kraft setzen unter bestimmten Voraussetzungen, für die wir von den beiden Parlamentskammern grünes Licht bekommen haben. Es gibt natürlich trotzdem Kritik daran und zwar neben dieser schon erwähnten komplett absurden Kritik, dass das irgendwas mit einem Ermächtigungsgesetz zu tun hat, gibt es durchaus auch legitimere Kritik, also zum Beispiel auch in durchaus seriösen Medien wie einem Kommentar im ZDF. Da wird zum Beispiel kritisiert, dass die zuständigen Ausschüsse im Bundestag erst am Montag äh, dieses Gesetz vorgelegt bekommen haben und der Bundesrat am Mittwoch schon zu der Sondersitzung zusammenkommt. Also, dass das Ganze einfach äh, sehr übereilt ist. Man kann natürlich verstehen, warum das so schnell durch den Bundestag kommen soll, äh, weil ja auch noch eine ganze Reihe von Verfahren zu Infektionsschutzmaßnahmen laufen und weil natürlich die Bundesregierung verhindern möchte, dass da noch weitere Maßnahmen gekippt werden. Aber klar, das ist natürlich eine legitime Kritik, dass man sagt, das wird jetzt ganz schön durchgepeitscht, gerade durch den Bundestag und Bundesrat oder wurde, es ist ja inzwischen schon beschlossen. Eine weitere handwerkliche Kritik ist sind diese definierten Schwellenwerte. Das war eine Reaktion auf Kritik des ersten Entwurfs des Infektionsschutzgesetzes, da war es nämlich so, dass im Grunde das die alte Version genommen wurde und einfach nur diese ganzen konkreten Maßnahmen ergänzt wurden und gesagt wurde, im Falle von Leib und Leben und Gefahr dürfen das Behörden eben beschließen, fertig. Und da haben hat die Opposition gesagt, verschiedene Oppositionsparteien haben gesagt, das ist zu vage, was die Voraussetzung angeht. Und als Reaktion darauf wurden dann zum Beispiel Schwellenwerte festgelegt. Es gibt zwei definierte Schwellenwerte in diesem Gesetz, einmal 35 und einmal 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Und dann dürfen eben erst ab diesen Schwellenwerten bestimmte Maßnahmen in Kraft gesetzt werden. Und da gibt es natürlich die handwerkliche Kritik jetzt daran, dass man sagt, naja, ob diese Schwellenwerte erreicht werden, das liegt ja auch unter anderem daran, wie gut Tests verfügbar sind und wie die Kapazitäten der Gesundheitsämter sind. Also es kann ja durchaus auch mal Epidemien geben, in denen ganz offensichtlich Schutzmaßnahmen erforderlich sind, aber vielleicht der Schwellenwert noch nicht erreicht wurde, weil einfach nicht genug Tests verfügbar sind oder weil die Gesundheitsämter nicht hinterherkommen. Insgesamt muss man aber sagen, es ist eine relativ kleine, vielleicht entscheidende Änderung, weil vielleicht jetzt mehr Gerichte sehen, dass da eine gesetzliche Grundlage besteht, aber es ist unter Strich eher wenn man jetzt vom Wortlaut des Gesetzes ausgeht, eine Einschränkung der Exekutive als irgendwie eine Art von Ermächtigungsgesetz oder ähnliches. Trotzdem gab es jetzt auch schon eine Verfassungsbeschwerde dagegen und zwar von ähm, insgesamt fünf Hoteliers in auf der Insel Useldom und die werden auch von der DEHOGA unterstützt, also dem Verband der Hotels. Und da geht es aber dann um Geld. Ähm, denn die kritisieren, dass sie als Unternehmen nur dann finanzielle Entschädigungen bekommen, wenn im Haus selbst ein Krankheitsfall auftritt und das Hotel deswegen schließen muss. Es soll aber keine Entschädigung fließen, wenn es eine staatliche Anordnung gibt, dass das Hotel geschlossen wird. Darüber kann man sicherlich streiten. Ganz allgemein würde ich aber sagen, zum unternehmerischen Risiko, zumindest meine persönliche Meinung, gehört zum gewissen Grad auch, dass es natürlich einfach Situationen gibt, in denen der Betrieb nicht möglich ist. Also das können nämlich Naturkatastrophen sein, aber es kann eben auch eine Epidemie sein. Also da kann jetzt auch nicht immer der Staat für alle Ausfälle sorgen. Ich meine, dafür haben wir freies Unternehmertum. Das bedeutet eben Chancen und potenziell hohe Gewinne, aber es bedeutet eben auch, dass man Risiken eingeht und na naja, eine globale Pandemie, würde ich sagen, gehört eben auch zu diesen Risiken. Ja
1: gut, also wie, wie jetzt, welches Hilfsprogramm wem unter die Arme greift? Ich glaube, wenn wir die Diskussion hier jetzt anfangen, dann werden wir auch vor morgen nicht fertig. Da gibt sicherlich Menschen, die stärker betroffen sind und die weniger stark betroffen sind und denen besser geholfen wird und denen nicht so gut geholfen wird. Also fair ist das tatsächlich alles nicht und ja, ob jetzt ausgerechnet die Gastwirte leiden müssen, weiß ich auch nicht. Aber das ist, wie gesagt, glaube ich, was, was wir an dieser Stelle nicht zu Ende diskutieren können. Ich habe tatsächlich von einem Freund gehört, der gesagt hat, dass eigentlich alle Gastwirte, mit denen er so zu tun hat, dass die sagen, sie hoffen so sehr, dass es im Dezember noch mal einen Lockdown gibt, plus halt dann eine Kompensation des Umsatzausfalls. Weil der Hauptumsatz, für Gastwirte im Dezember sind nun mal Weihnachtsfeiern und die werden dieses Jahr ganz bestimmt nirgendwo stattfinden. Das heißt, die können einen richtig großen Teil ihres Jahresumsatzes abschreiben, wenn sie jetzt da keine staatlichen Hilfen kriegen. Und wahrscheinlich ist das auch genau der Grund, warum sich die Bundesregierung jetzt noch so geniert, zu sagen, sie verlängern diese Hilfen, weil sie wissen, dann wird es deutlich teurer als die 15 Milliarden, die sie jetzt für den November angesetzt haben. Ich bin also sehr gespannt, was sie dass sie jetzt noch beschließen, wie lange das geht. Aber ja, diese, das ist genau dieser Punkt, den du auch genannt hast, den ich da am kritischsten sehe, dass da also feste Zahlen reingeschrieben werden, ab welcher Inzidenz welche Maßnahmen greifen. Und da kann einfach das Bundesland selber oder auch jede Kommune selber so relativ gut mitsteuern, wie hoch die Inzidenz ist, indem sie einfach die Testzahl reduziert oder die, das Testregime ändert und sagt, zum Beispiel, es dürfen nur noch symptomatische Menschen getestet werden, so wie das bei uns ja aktuell auch wieder der Fall ist, weil wir einfach so wenig Tests wieder haben und diese Engpässe haben in den Laboren.
0: Ja, stimmt, das könnte sogar einen Anreiz setzen, wenn jetzt zum Beispiel ein, eine bestimmte Kommune oder so da einen wirtschaftlichen Einbruch befürchtet werden, entsprechende Maßnahmen in Kraft gesetzt werden, dann könnten sie natürlich auch versuchen, das sozusagen absichtlich unter diesem Schwellenwert zu halten, indem sie einfach langsamer testen.
1: Genau, also das wollen wir jetzt hier natürlich niemandem unterstellen, aber die Möglichkeit gäbe es zumindest.
0: Und damit würde ich sagen, kommen wir dann auch zum letzten Corona-Thema diese Woche. Und zwar hast du dich damit wieder beschäftigt. Es geht noch mal um eine Studie, und zwar nicht irgendeine Studie, sondern eine Studie von dem wahrscheinlich bekanntesten Virologen Deutschlands, äh, Christian Drosten, der <lacht> genau. sich beschäftigt.
1: Ja, also es ist nicht nur von ihm, es ist von richtig vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und äh, die verlinke ich natürlich auch in, dem, in den Shownotes. Und was an dieser Studie wichtig ist, sein Team hat sich beschäftigt damit, habe ich ja schon ein paar Mal drüber gesprochen jetzt hier im Podcast. Die haben sich jetzt also ganz genau angeschaut, wie gut inzwischen diese Corona-Schnelltests sind. Und sie haben sich also mehrere angeschaut äh, von verschiedenen Herstellern und haben dann untersucht, ab welcher Menge Virus pro Abstrich diese Tests positiv sind. Und haben relativ konsistente Ergebnisse gehabt. Und ich fasse jetzt mal ganz kurz zusammen. Also zwei sind, fallen unten raus und haben eine schlechte er Erkennrate. Die meisten liegen aber so, dass sie positiv sind, wenn in einem Abstrich zwischen zwei und drei Millionen Kopien des Virus sind. Und das ist die Menge, die ausreicht, um Menschen zu erkennen, die gerade ansteckend sind. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der ansteckend ist, eine geringere Viruslast hat, ist sehr klein. Die PCR-Tests, die ja die Bekannten sind, die in ein Labor eingeschickt werden müssen und so, die sind deutlich besser. Die können teilweise schon ab 1.000 Virenkopien schlagen die an. Also viel, viel früher. Aber die Menschen sind immer erst ansteckend, wenn sie also meistens schon mehrere Millionen Kopien Virus pro Abstrich produzieren. Was auch noch interessant ist an der Studie, ist, dass sie also geguckt haben, wie oft gibt es falsche Positive. Und da haben sie festgestellt, dass auch das deutlich abgenommen hat. Und dass die Spezifität, also wie oft das falsch liegt und fälschlicherweise was Positives sagt, sehr niedrig ist. Die äh, liegen richtig, die Tests, äh, zwischen 98,5 und 100 Prozent bei fünf von denen, und diese Erkenntnis ist deswegen sehr wichtig, weil diese Tests also inzwischen richtig gut werden und vor allem richtig gut werden darin zu erkennen, ob ein Mensch ansteckend ist und wir sie aber immer noch nicht richtig einsetzen in Deutschland. Ich habe mich jetzt an dem, was ich gleich erzähle, ein wenig bedient an einem Gastbeitrag, den der Harvard-Wissenschaftler Michael Minner geschrieben hat. Den habe ich hier schon mal erwähnt der also dazu sehr viele Studien gemacht hat, wie man eine Bevölkerung testen müsste, damit Infektionsketten unterbrochen werden. Ich, ich erzähle jetzt mal so ein bisschen von wo wir das Pferd aufzäumen und wie man das eigentlich machen könnte. Wir befinden uns in einem in einer medizinischen Notlage. Ich glaube, das ist ja allen klar. Das bedeutet, dass also es nicht nur darauf ankommt, wer ist krank, in unserer Bevölkerung, sondern auch, wie verhindern wir, dass also auf die Gesamtbevölkerung gerechnet sich möglichst wenig Menschen anstecken. Und das bedeutet, dass für diese ganze Bevölkerungsgeschichte natürlich auch Menschen gefährlich sind, denen die Krankheit selber nicht gefährlich wird. Also die nur einen symptomlosen Verlauf haben oder einen sanften Verlauf dieser Krankheit. Diese Menschen sind aber pandemisch gerechnet trotzdem gefährlich. Unsere Medizin ist aber darauf ausgelegt, Menschen zu helfen, die selber gefährdet sind durch eine Krankheit. Darauf sind auch die meisten medizinischen Tests ausgelegt. Und darauf ist auch der Einsatz dieser Tests ausgelegt. Und Minna schreibt, und da muss ich ihm zustimmen, dass das in diesem Fall der völlig falsche Ansatz ist weil es eben darum geht, dass wir eine Situation haben im Land, in ganz vielen Ländern dieser Welt, die unsere Wirtschaft total runterwirkt, die unsere Bewegungsfreiheit einschränkt, die auch Leben gefährdet. Und zwar viele. Und wenn wir diese Pandemie ungebremst weiterlaufen lassen, dann sogar richtig viele leben. Und trotzdem agieren wir größtenteils von den Maßnahmen wie Maske etc. abgesehen, aber im Medizinbereich, da werden dann einzelne Covid-Stationen gemacht und so. Aber ansonsten agieren wir da wie bei jeder anderen Krankheit, dass wir also immer erst die Leute versuchen zu diagnostizieren, die, die dann reinkommen, zu gucken, sind die krank? Und wenn ja, dann behandeln wir die. Und wir haben eine ganze Zeit lang im Sommer dieses Contact Tracing gemacht, dass wir also jeden getestet haben, der irgendwie mit einem positiv Getesteten in Kontakt war, lang genug, um sich eventuell anzustecken. Und da haben wir also sind wir so ein bisschen davon abgewichen, haben aber immer noch gesagt, nur der PCR-Test bestätigt, ob du wirklich Covid hast. So, und was er sagt, ist, eigentlich müsste jetzt die Regierung einschreiten und sagen, so, wir haben jetzt also Tests, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit sagen können, ob du positiv bist oder nicht. Die Regierung müsste eigentlich Millionen und Abermillionen dieser Tests aufkaufen und an jeden verschicken, der einen haben will. Also freiwillig, ne? nicht irgendwie per Zwang. Und jeder muss sich jetzt testen lassen. Und müsste zumindest jedem das bezahlen, der einen haben will. Es ist so, viele von diesen Tests brauchen noch diesen tiefen Rachenabstrich. Das hatten wir ja schon mal gesagt. Das heißt, das ist ohne medizinisches Personal schwierig. Aber auch da, also das ist jetzt nicht, dass man dafür ein ausgebildeter Arzt oder Krankenpfleger sein muss oder Krankenpflegerin. Es reicht, wenn man da Leuten das mal eine Stunde oder zwei zeigt. So, das heißt, es wäre also möglich, Leute auszubilden in großem Stil, die sagen so, wir nehmen diese Proben von mir aus für jedes Stadtviertel ein oder so und es kommen demnächst auch Tests auf den Markt, wo ein Abstrich vorne in der Nase reicht und es sind auch welche in Entwicklung, wo es reicht wohl, wenn man irgendwie die eigene Spucke nimmt. Das würde also nochmal diese ganze Situation deutlich verbessern. Aber selbst wenn das nicht der Fall ist, wenn man also sagt, wir machen diese Tests einfach so verfügbar wie möglich. Also das muss erstmal die Vorgabe, Maßgabe sein. Ich bin ja auch kein Epidemiologe oder Mediziner und kann sagen, wie das exakt laufen sollte. Aber das als Ziel auszugeben, als Staat zu sagen, so wir, wir wollen, wenn möglich, jedem, der sich testen möchte, jeden Tag die Möglichkeit geben, sich testen zu lassen. Sein Ziel, das werden wir nicht erreichen. Es werden sich auch nicht alle testen lassen. Aber das ist zumindest das Ziel, was man ausschreiben sollte. Und Minna hat dazu eine Studie gemacht, selber nochmal und hat gesagt, die Schwelle liegt ungefähr da, wenn die Hälfte aller Menschen, die aus dem Haus gehen, sich alle vier Tage testen lassen, dann wären wir das Ding Weihnachten los. Und zwar ohne weiteren Lockdown. Außer vielleicht, dass man dann noch eine Weile weiter Masken trägt und ein bisschen Abstand hält. Aber dann könnte man sonst fast alles wieder öffnen, was gerade geschlossen ist, ohne harten Lockdown. Und der einzige Knackpunkt ist, was natürlich ein großer ist, keine Frage, ist die Verfügbarkeit dieser Tests. Und Wenn man das sich mal anguckt, in Deutschland im Moment ist es so, dass diese Tests komplett Privatvergnügen sind, wenn ich einen Schnelltest haben will. Das sind ist bei den Ärzten eine sogenannte Eagle-Leistung. Das heißt, ich muss die selber bezahlen, und wenn ich als Unternehmen zum Beispiel möchte, dass meine Angestellten, wenn die zu mir kommen, wenn ich sage, okay, wenn ihr ins Büro wollt, dann müsst ihr vorher so einen Test machen, damit also im Büro kein Spreading stattfindet. In Schulen, überall, es gibt keine Rechtsgrundlage, dass ich also als Arbeitgeber, als Schuldirektor, wer auch immer, es gibt keine Rechtsgrundlage, dass ich darauf bestehen darf, dass Leute diesen Test machen. Wir sind inzwischen, was die Mittel angeht, die wir theoretisch zur Verfügung haben, sind wir sehr viel weiter als die Rechtslage und die Rahmenbedingungen, zu denen wir sie einsetzen können.
0: Ja, das, ich finde das spannend, dass wir sozusagen hier mit so einer rein medizinischen Sicht bisher diese ganzen Themen behandelt haben und die epidemiologische Komponente eigentlich so komplett aus dem Auge verloren haben oder nie mit beachtet haben. Also die Frage ist ja hier, man muss unterscheiden zwischen sozusagen dem Individuum und dem Wohlergehen des Individuums, worauf unsere Medizin aktuell sehr stark ausgerichtet ist. Aber es gibt eben auch noch so ein abstraktes Gesundheitsschutz der Bevölkerung und eben ein Infektionsgeschehen, was die gesamte Bevölkerung betrifft und was ja auch dann wiederum Auswirkungen hat auf das Individuum, nämlich unter anderem auch auf die Versorgung, denn die wird ja schlecht, wenn zu viele gleichzeitig erkranken. Mir kommt es vor, als müssten wir tatsächlich noch mal Irgendeine Art von Reform umsetzen, die Infektionsschutz insgesamt auch nochmal mitbedenkt bei dieser Frage, wie testen wir eigentlich und wen testen wir und wie gut muss so ein Test eigentlich sein? Denn es reicht ja für dieses Nicht-Individuelle, für diese ähm, Gesundheitsschutz als Kollektivbetrachtung, da reicht es ja gut, gut genug, äh, wenn wir massenhaft testen, dass einfach diejenigen, die wirklich infektiös sind, dann zu Hause bleiben. Und da muss es ja nicht ein 100 test sein.
1: Genau, und es gibt durchaus Möglichkeiten, zum Beispiel auch falsche Positive noch deutlich besser auszuschließen. Man könnte zum Beispiel zwei verschiedene Tests mitliefern, also von zwei verschiedenen Herstellern. Und wenn man sagt, okay, wenn einer positiv ist, dann muss der zweite zur Kontrolle gemacht werden. Oder man muss am nächsten Tag noch mal einen zur Kontrolle machen. Also es gibt durchaus Möglichkeiten. Das würde sogar äh, relativ schnell dazu führen, dass man dann also die Quarantäne deutlich verkürzen kann, weil dieser diese Tests eben die Infektiosität angeben. Und wenn ich jetzt also zum Beispiel die Maßgabe sage, okay, wenn ich an zwei Tagen hintereinander mich mit diesem Test negativ teste, dann kann ich auch wieder unter Leute gehen, auch bevor eigentlich 14 Tage um sind oder so. Es gibt jede Menge Anwendungsmöglichkeiten dafür. Was uns halt fehlt, ist der politische Wille, das groß umzusetzen. Da gibt es auch Viele stimmen dagegen tatsächlich. Ich habe jetzt einen Artikel gefunden beim, vom WDR zum Beispiel. Da wird darüber berichtet, die Slowakei hat das ja zum Beispiel gemacht, die haben ja jetzt in drei Etappen, die haben vier Millionen Einwohner, ist also ein bisschen leichter als in Deutschland, haben aber in drei Etappen so viele Menschen wie möglich mit so Schnelltests getestet, im Zwei-Wochen-Abstand. Und die haben, obwohl sie es vorher nicht geschafft haben, die Infektionszahlen deutlich runterfahren können. Und das mit einem alle zwei Wochen Test. Also was ja äh, Michael Minner zum Beispiel vorschlägt, ist zu sagen, man sollte das mindestens alle vier Tage machen oder jeder, der das will, sollte das auch täglich machen können. Wie gesagt, die Slowakei hat es deutlich weniger gemacht und hat trotzdem einen sehr, sehr großen Erfolg gehabt. Die Italiener wollen das Ganze jetzt in Südtirol auch probieren. Ich habe aber jetzt gelesen, also in Deutschland gibt es viele Leute, die sich erstmal dagegen aussprechen, weil sie sagen, das sei logistisch quasi unmöglich. Und man hätte halt nur eine Momentaufnahme und die Leute würden sich dann in falscher Sicherheit wiegen. Und das ist alles richtig. Deswegen kommt es bei sowas auch extrem darauf an, dass sowas von einer guten Kommunikationskampagne begleitet wird, einerseits. Es kommt darauf an, dass diese Dinger, wie gesagt, kostenlos sind, dass den Leuten auch klar gemacht wird, das ist nur eine Momentaufnahme. Und dass man ihnen auch sagt, Leute, ihr könnt damit einfach ganz aktiv an dieser Pandemiebekämpfung teilnehmen, weil ich glaube, dass was wir auch oft falsch wahrnehmen, gerade in dieser Zeit, du hast jetzt eben von den Demos und vom Nichtermächtigungsgesetz geredet. Wir sind gerade sehr stark im medialen Fokus auf diesen paar Idioten, die dagegen sind. Wenn man sich Umfragen anguckt, das sind immer weit über 80 Prozent der Menschen, die sagen, das ist richtig so, wie wir das machen und dass wir eben strenge Maßnahmen dagegen haben, damit sich das Virus nicht weiter ausbreitet. Wenn nur die Hälfte von diesen Leuten, die das gut finden, bei sowas mitmachen würde, dann hätten wir schon fast die Quote, die wir brauchen, um das Ding zu stoppen. Das Einzige, was fehlt, ist halt das Framework, die müssen leichter verfügbar sein und es muss halt äh, möglich sein, wirklich diese Tests an so vielen Stellen wie möglich zu machen. Ja, das würde sehr viel Geld kosten. Da reden wir über Milliarden, aber wir reden über einen einstelligen Milliardenbetrag. Und wir haben ja gerade schon gesagt, alleine die Hilfen für die Gastwirte und die, die Kulturschaffenden im November waren 15 Milliarden. Das heißt, wenn wir es schaffen würden, mit so einem Ding die Pandemie einzubremsen ohne Lockdown, dann bräuchten wir die ganzen anderen Hilfsmaßnahmen nicht.
0: Ja, also ein einstelliger Milliardenbetrag ist für den Bundeshaushalt jetzt keine besonders große Summe, würde ich sagen. Fassen wir nochmal zusammen. Wir haben gute Nachrichten von der Impfstofffront. Wir haben ein neues Infektionsschutzgesetz, was eigentlich kein großer Deal ist. Und wir haben zumindest die theoretische, den theoretischen Nachweis dass Schnelltests eine ganze Menge bewirken können in dieser Pandemie. Das fehlt dann noch am politischen Willen. Und wenn wir sich jetzt nochmal auf die, wenn wir auf die Zahlen schauen der Infektionen und der, vor allem auch der Intensivstationsbelegungen, das wiederum sieht allerdings gerade nicht äh, besonders gut aus. Und zwar sind die Kapazitäten, ja, laut den Statistiken, ähm, nicht ausgeschöpft, aber was ich so höre und was man auch den Medien teilweise entnehmen kann, ist es halt nicht unbedingt eine Frage der verfügbaren Betten, sondern die das Personal ist in vielen, vielen Krankenhäusern schon längst an der Kapazitätengrenze und gerade bei den schweren Verläufen ist es extrem wichtig, wie viel Zeit das ausgebildete Personal hat, sich um die Patienten zu kümmern. Also damit steht und fällt sozusagen die Überlebenswahrscheinlichkeit. Und das kann man, äh, glaube ich, sogar fast äh, auf Minuten korrelieren. Also je, je mehr Zeit das Intensivpflegepersonal hat, sich um die Patienten zu kümmern, desto höher sind die Überlebenswahrscheinlichkeiten. Und da kommen wir schon lange an Grenzen. Und wir sehen ja auch, dass wieder deutlich mehr Menschen auch sterben. Und deswegen, ja, müssen wir echt nochmal alle uns zusammennehmen, um nochmal über diesen Winter zu kommen. Auch wenn es danach, glaube ich, ganz gut aussieht, dass wir wahrscheinlich dann hoffentlich bis Mitte 2021 diese Pandemie in den Griff bekommen haben.
1: Genau. Und noch ein letztes Wort zu den Schnelltests. Also es ist ja so, dass wir dafür auch andere Arten der Zulassung bräuchten um diese Tests wirklich so weit verfügbar zu machen. Also das ist mir bewusst. Das heißt also, es ist halt einfacher, eine Zulassung zu kriegen für einen Test, wenn zum Beispiel gesagt wird, der muss von einem Arzt oder einer Ärztin durchgeführt werden. Tests, die man irgendwie zu Hause machen kann zum Beispiel, also die müssen viel idiotensicherer sein, um es mal salopp zu sagen, weil es eben nicht von jemand Professionellem eingesetzt wird und man kann halt Anwendungsfehler machen bei sowas. Klar, wenn es darum geht, diagnostisch wirklich präzise zu sein und zu sagen, hat jemand wirklich diese Krankheit oder nicht, da ist das völlig richtig und total wichtig, dass wir das so machen. Aber wenn es halt darum geht, jemandem zu sagen, bleib mal die nächsten drei Tage besser zu Hause, da ist das ja auch nicht so schlimm. Vor allem, wenn man dann noch einen zweiten Test hinterher macht und damit Dinge ausschließt und wenn man das auf einer Freiwilligkeit basieren lässt und wenn man sich klar macht, wir brauchen keine hundertprozentige Compliance dabei. Das sind alles Dinge, dafür sind die Vorschriften, die wir haben, viel zu streng und präzise, was sie ja im Medizinbereich auch sein müssen, im Pandemiebereich aber vielleicht nicht.
0: Ja, das ist auch ein schönes Schlusswort. Damit würde ich sagen, können wir diese Sendung dann auch beschließen, die ein bisschen kürzer war als üblich. Aber ich glaube, das ist auch immer in Ordnung, nachdem wir das letzte Mal ein bisschen überzogen haben. Wir wünschen euch eine trotz allem schöne Woche. Bleibt vorsichtig. Bleibt wer möglich zu Hause. Und ähm, ja, bis hoffentlich nächste Woche.
1: Auch von mir. Schöne Woche, schönen Tag und macht's gut. Bis bald.
0: Tschüss.